0: Et donc c'est avec Paul Bofacombi, bonjour Paul, bonjour, Stéphane. Euh, que l'on va parler donc, de ces conversations courageuses avant d'aller euh, sur le président de la République au sein de l'agriculture. Donc, voilà, petit manuel de conversation courageuse. Euh, vous êtes coach, hein, euh, et, et essentiellement, c'est... Et d'ailleurs, euh, toute la deuxième partie du petit bouquin euh, sont des exemples, justement, euh, concrets, anonymisés, évidemment, mais euh, concrets de ce que vous avez rencontré dans les entreprises. Et donc, ces conversations courageuses, c'est celles que... Alors, vous avez, vous, avec un certain nombre de vos clients, hein, euh, qui sont euh, chefs d'entreprise, mais, on comprend bien, euh, Paul, c'est celles que le chef d'entreprise, à un moment, ou le manager, on va dire mmh. pas comme ça, mmh. le chef d'équipe... Ouais. « Doit avoir
1: mmh.
0: ». Alors, qu'est-ce qu'une conversation courageuse et à quelles conditions
1: alors, une conversation courageuse, c'est une conversation qui va avoir des enjeux, des enjeux forts pour les deux parties, ou les trois parties, enfin, tous ceux qui sont autour de la table, euh, et qui n'est pas une conversation banale, puisqu'effectivement, on se dit les choses, mais on se dit les choses, et c'est la nouveauté que je voulais amener par ce livre, avec le courage de vouloir construire ensemble, de vouloir construire une solution. Donc, je ne parle pas de courage comme on le dit d'habitude, on dit simplement que le courage, c'est savoir dire les choses. Ce que je rajoute ici, c'est vraiment dire les choses pour trouver des solutions ensemble.
0: Le cœur de votre réflexion, c'est l'intelligence collective. Hein, toujours, oui. j'ai l'impression. Hein. Oui, Dans tout 20 ce ans. que vous avez écrit. Ouais, voilà, hum, tout ce hum. qu'avez écrit depuis 20 ans. Ouais. On est beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul. Oui. Quoi qu'on en pense.
1: Quoi qu'on en pense. Et on n'a jamais
0: raison tout seul. Quoi qu'on qu en pense.
1: Exactement. C'est à l'inverse de tous les modèles de leadership appris dans les grandes écoles. Euh, bon, on est en train d'évoluer, hein. j'ai moi-même été prof en exécutive MBA à l'EM Lyon et on faisait effectivement différemment. Euh, L'idée c'est en fait de se dire que si je lâche prise et si j'écoute vraiment mes collaborateurs et tous ceux qui sont autour de la table, parce qu'on parle de collaboration interne, inter-entreprise, euh, externe avec des fournisseurs, si j'écoute en fait chaque pièce du puzzle que mes interlocuteurs ont à amener euh, à, à la situation, à ce moment-là, je vais pouvoir trouver des solutions beaucoup plus intelligentes.
0: Oui, mais la conversation courageuse telle que vous l'expliquez, c'est un point de rupture. Mmh. La conversation courageuse, en fait, c'est le moment où tout vous pousse à léviter. Mmh. C'est ça, hein euh, Parce que vous avez le sentiment que... Euh, on ne va pas arriver à se parler, que des murs de silence se sont créés, que...
1: Alors, si on attend trop, ça, ça aboutit à si cette situation Si on attend trop, ça là. aboutit à cette situation. Donc moi, si j'écris ce livre, c'est justement pour témoigner, en fait, de tous ceux qui l'ont fait, qui ont osé la confiance, qui ont osé ce courage, et qui l'ont fait comme une culture d'entreprise. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est un muscle que toute l'équipe a, et donc on n'arrive pas à ces situations extrêmes que vous décrivez. Après, ces situa situations extrêmes que vous décrivez, c'est justement quand on n'a pas su... Au fur et à mesure, dire les choses à ses interlocuteurs, faire dire aussi à chacun ce qu'il pensait de la situation, ben on arrive dans des points de rupture où, effectivement, les gens ne s'engagent pas. On parle de crise d'engagement aujourd'hui. Ben, si je n'ai pas eu mot au chapitre et si je n'ai pas participé à la décision, pourquoi j'appliquerais la décision qu'on ne m'a pas laissé prendre aussi Mais
0: j'ai l'impression que c'est différent parce que, oui, ok, euh, consulter tout le monde, machin, etc. Mmh. Mais conversation courageuse, j'ai l'impression que ça va au-delà oui. dans ce que vous écrivez. C'est autre chose qu'écouter ou consulter tout le monde
1: alors, c'est effectivement co-construire avec l'autre alors, je sais que vous voulez m'emmener, effectivement, il y a cette conversation courageuse où, en fait, on est devant un mur et on ne sait plus quoi faire. Et à ce moment-là, il faut effectivement décider de mettre ses tripes sur la table et d'avancer avec l'autre. C'est ce dont vous voulez parler là. Euh, moi, j'essaye de vous dire aussi, il faut anticiper et le faire au fur et à mesure. Ouais. Parce que ce que je vois, moi, au quotidien, ça fait 20 ans que j'accompagne des dirigeants, ouais. des CEOs, euh, très grands groupes, des comex, des, des, des dirigeants de, de, de belles entités. Et je vois une véritable différence entre les dirigeants qui, juste, Justement, savent sortir les bons sujets au bon moment. Donc les bons sujets, c'est ceux parfois qui fâchent. C'est ceux qu'effectivement on aimerait bien mettre sous le tapis parce qu'il y a des enjeux, parce que euh, bah, on prend un risque en, en évoquant ces sujets-là. Vous savez, euh, je peux rester dans un poste pendant 2-3 ans, euh, ne pas évoquer les sujets et puis les laisser à mon successeur. Ce que moi j'ai vu les plus performants et les équipes les plus performantes, c'est au contraire ceux qui adressent ces sujets-là, qui osent parler. Euh, moi j'ai euh, eu plusieurs mentors, hein, Bertrand Collomb, Henri Lachman, Jean-Paul Bailly. Jean-Paul Bailly à la Poste euh, avait dit les choses et avait mis les choses sur la table. Euh, partout où il est passé, il a dit les choses et il a mis les choses sur la table. Il y en a plein d'autres, je fais exprès de dire euh, quelqu'un qui n'est pas aux commandes aujourd'hui pour, pour ne avec ces personnes, euh, dans ceux qui sont aux, aux commandes aujourd'hui. Mais, voilà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer ah, des dirigeants qui ont amené des... Le
0: successeur d'Henri Lackmann, si vous êtes resté euh, dans l'orbite de Schneider Electric, je pense que Jean-Pascal Tricouard... Euh... Tout à fait. <rire> oui, oui, mais lui, c'est différent. C'est-à-dire que, de ce que je comprends, c'est-à-dire, lui, c'est la communication permanente. Mm -hmm. euh, les conversations courageuses, c'est pas la communication permanente. C'est quand même, à un moment, le dirigeant a... A pas saisi euh, le moment où il aurait dû justement euh, rentrer dans cette euh, conversation permanente Il doit rattraper une forme de retard, euh,
1: Paul, à ce moment-là pascal Victoire a des conversations courageuses pour moi. Oui parce que justement, on a cette idée du courage qui est forcément il y a une rupture et là je vais dire ce que personne ne veut dire. Là ce que j'ai voulu faire par ce livre, c'est dire que le courage, c'est construire ensemble. Aujourd'hui, euh, on a l'IA qui révolutionne tout, on a les enjeux climatiques, on a la géopolitique, on a on a toutes les questions d'aujourd'hui avec la guerre aux, aux portes de l'Europe. On a toutes ces questions qui sont sur la table, qui génèrent un, un climat d'incertitude et de crise permanente, de polycrise on l'appelle comme on veut. Il y a un moment où effectivement on on doit mettre tous ces sujets sur la table. Plus il y a d'incertitudes, et plus il faut mettre de la confiance. La confiance, ça vient du courage de dire les choses pour construire des solutions ensemble. Parce que si on dit seulement les choses... C'est facile de dire les choses. À un moment, on peut même le faire pour blesser l'autre ou pour euh, euh, renverser la table. C'est ce qu'on appelle le courage. Mais ça, ça correspond à tout le, le style de leadership que vous décriviez tout à l'heure. T'as raison. Il faut savoir, il faut faire, il faut tout pouvoir, être tout puissant. Si on veut changer les choses et si on veut aller vers quelque chose où on construit ensemble, on parle de coopétition aujourd'hui. Il n'y a plus aucune entreprise qui n'est pas concurrente à un endroit ou à un autre. Il y a des fournisseurs et des clients. Attends, attends, qui seront... Paul.
0: La, la, ce que tu es en train de dire, la conversation courageuse, c'est pas renverser la table justement.
1: Non. C'est ce que j'ai voulu faire. J'ai fait exprès de la conversation courageuse pour que tout le monde est dans l'imaginaire dans, dans collectif. Le courage, c'est effectivement renverser la table. Pour moi, le courage, c'est insuffler cette culture au jour le jour pour que, justement, chacun de mes collaborateurs puisse me dire les choses au jour le jour, parce que c'est le seul moyen de savoir ce que les concurrents vont faire, de d'anticiper les tendances de demain. C'est le seul moyen de pouvoir faire face à un monde qui est complètement incertain, dont on ne peut rien prévoir. On ne peut plus prévoir, même à Trois mois aujourd'hui.
0: Alors tu fais un truc très de consultant quand même, hein, donc euh, courageuse, donc euh, chaque lettre, euh, <rire> constat, ouverture, euh, unité d'intention, respect réciproque, alliance, gratitude, émergence, utilité, solution partagée, engagement conjoint. Le plus important de ces lettres-là pour toi, c'est lequel
1: elles, elles correspondent à des étapes. Alors effectivement, là pour moi, c'est euh, la co-construction, c'est l'engagement conjoint, c'est la solution qui va émerger de tout. Euh, je reviens sur mes pièces de puzzle parce que c'est une image que j'aime beaucoup. En fait, on a tous des pièces de puzzle, c'est les informations qu'on a tous. Chaque jour, on rencontre des gens. On a donc tous des pièces de puzzle, sauf que la plupart des gens vont les garder dans leur poche. Une pièce de puzzle dans la poche, bah, ça ne sert à rien. Puisque si vous voulez faire, euh, avoir l'image complète, vous ne l'avez pas. Donc pour moi, ce qui arrive à insuffler les, les conversations courageuses comme culture d'entreprise, vont faire en sorte que quiconque autour de la table, qu'il soit hiérarchique, pas hiérarchique, à quel que soit son niveau dans l'organisation, va se sentir responsable d'apporter sa propre pierre au puzzle. Et donc c'est parce qu'on va mettre tous ensemble ces pièces-là sur la table qu'on va avoir des, 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 une réalité et des solutions. Donc on va avoir le bon diagnostic. Vous savez, Einstein, il disait si j'avais 55 minutes, je passerais 50 minutes à poser la bonne question. Aujourd'hui, on fait plutôt l'inverse. <rire> eh bien, si on met chacun ses pièces du puzzle, c'est les 50 minutes pour définir le problème. Une fois que j'ai défini le problème, la solution, elle est facile. Pour moi, ce que je, je, voulais, je voulais passer un message ah, d'espoir. C'est super
0: intéressant, hein. mais ça veut dire alors, c'est réflexion de boomer, il n'y a plus d'autorité à ce moment-là.
1: C'est une autre autorité. C'est trouver une autre valeur ajoutée. Je n'ai pas une valeur ajoutée en tant que leader parce que je sais, j'ai une valeur ajoutée parce que j'arrive à être comme un chef d'orchestre qui tire le meilleur, mais à la fin, si les autres ne me font pas, émerger une, une solution, bien sûr je suis leader, je suis responsable. Moi je travaille tous les jours avec des CEO, hein, euh, je ne vais pas leur dire euh, non, maintenant il n'y a plus d'autorité. Ce n'est pas vrai, il y a une autorité enfin, à la J'en ai croisé fin...
0: quelques-uns qui n'avaient aucune autorité, Paul, hein, donc je te euh, tranquillise là-dessus. <rire>
1: <rire> oui, mais moi le propos, ce n'est pas de dire vous ne décidez plus, c'est vous décidez différemment. In fine, il y a des, enfin, je veux dire, il y a des, il y a tous les jours des échéances. Donc on peut pas se dire qu'on va attendre que non, la solution suis émerge. Parfaitement
0: d'accord avec toi. Ça le il y a chaos. tous les jours des échéances et j'aime beaucoup cette image du puzzle, c'est-à-dire que, euh, comme tu l'as dit, les, les signaux faibles, on va dire ça comme ça, euh, deviennent forts tellement vite, mmh. qu'il euh, faut être à l'écoute effectivement de toutes les parties prenantes de l'entreprise en permanence pour être sûr de ne pas en rater quelques-uns. Euh,
1: et les dessus, dirigeants suis... dont, dont moi je vous parle, parce que ça fait 20 ans que je, je côtoie beaucoup de dirigeants, et si j'en parle, parce... et si je donne des exemples, c'est pour dire que euh, ce n'est pas juste de la théorie. Si on veut passer de l'entreprise solution en théorie, à la pratique, ça veut dire qu'on rend chacun acteur et responsable alors, à tous les niveaux de l'entreprise.
0: J'en viens à Macron. Hum J'en viens à euh, cette scène, quand même, euh, alors il avait déjà fait le truc au grand débat euh, après les gilets jaunes, mais donc, il est là en bras de chemise, tout le monde est autour de la table, hum. et on y va, et on parle très librement, et on a l'impression que chacun amène euh, sa pièce de puzzle, justement. Hum. Sauf qu'à la sortie, il ne se passe rien. Et je me dis qu'à ce moment-là, le dirigeant, alors, il vient de perdre tout son crédit.
1: Alors là, on est dans une... Moi, Essaye de, de remettre ça dans une... Je, je vous vous parle, parle de, de l'entreprise. Je ne veux pas
0: t'embêter avec Macron. Non, non, si non, non, si moi, je, moi pas je pas parle de, de l'entreprise. Je comprends tout à fait. Remets-toi dans une entreprise. Si je prends le risque de cette conversation courageuse, de, de, de ce grand creuset dans lequel, duquel doit jaillir la solution pour l'entreprise, et qu'en fait, euh, je n'ai pas euh, la solution.
1: Alors, en fait... Là, il y, y, y a une condition. Euh, tu me demandais tout à l'heure les conditions des conversations courageuses. Les conditions des conversations courageuses, c'est que chacun prend sa part. Je décide de sortir mes pièces de puzzle ou pas. Si je les garde dans ma poche, la personne en face de moi, elle peut pas avoir la, la, solution, la, la meilleure solution possible. La meilleure solution possible, chacun prend quand sa part, et ça veut dire
0: aussi chacun préviens. doit être prêt au compromis.
1: Alors compromis, c'est un mot qu'il faut faire attention parce que tout le monde entend des choses. Compromis, compromission, moi j'aime pas tellement ce, 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 ce mot-là. Moi je dirais que chacun doit être prêt à faire sa part du chemin pour que ce qui va émerger soit engageant pour tous. C'est pour ça qu'en fait, vous savez, souvent les dirigeants me disent, quand, quand ils me demandent un accompagnement, ils me disent, bon, bah, rencontrez, rencontrez chacun et puis moi je ne veux pas être là. Et moi je leur dis, bah, au contraire, faisons-le ensemble. Faisons un vrai séminaire d'équipe. Et là, tout le monde est là pour entendre votre voix, comme chacun des acteurs. Parce que si, en fait, euh, si on n'est pas tous autour d'une table, comment vous voulez que la solution, comment vous voulez que moi, je puisse faire un chemin vers vous si je ne vous entends pas me dire quelle est votre pièce du puzzle vous comprenez ce que je veux dire Non, je comprends. Et c'est toute la révolution, en fait, que je, je propose dans, je ce, dans ce livre. Je ça comprends fait 20 la dimension du la courage. Ouais, ça ouais, fait ouais, 20 ouais. ans que je l'accompagne. Donc, effectivement, il y a des fois où, en fait, on ne va pas jusqu'au bout du bout du bout. Mais sauf que en fait, quand on sème des graines, il y a un moment où si on arrose, s'il y a du soleil, <rire> voyez, euh, ça émerge. Après, il faut aussi sortir des postures.
0: C'est ça, mais c'est exactement ça.
1: Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, en fait, ce n'est pas seulement renverser la table, c'est créer une culture, parce que c'est quand on crée une culture dans l'entreprise. Et une culture, ça. Alors, quand il y a des crises, on peut créer une nouvelle culture en six mois, neuf mois. La plupart du temps, ça prend deux, trois ans. Donc, ça veut dire que de façon répétée et persévérante, il faut semer des graines pour que, en fait, les choses émergent. Mais par contre, quand on arrive à muscler ce muscle, puisque je parle d'un muscle dans le, dans le livre, quand on arrive à le muscler, en fait, chacun prend sa part. Et à ce moment-là, vous voyez vraiment l'intelligence qui émerge, l'intelligence collective, et pas seulement l'intelligence du chef.
0: On est au bout, Paul. Paul Bofakombi, donc, qui euh, nous accompagnait pour terminer cette session de Bismarck. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.